0: you Entertain You, Robbie Williams. Der Song ist von 1997. Live to a Lens hieß das, glaube ich, das Album und diese Aufnahme. Die ist von 2003 in Network. Da hat er gespielt im riesigen Areal vor vielen, vielen hunderttausend Leuten. Let Me Entertain You ist eigentlich auch ein super Motto für diese Episode, denn ich habe einen Gast, der für Entertainment sicher auch im Podcast steht, aber vor allen Dingen in der Medienwelt, im Marketing. Ich habe Andreas Lambeck eingeladen. Der war sieben Jahre lang Geschäftsführer von Sonnenblatt und ist nun Anfang des Jahres zu Holiday Check zur Border-Gruppe gewechselt. Dem unterhalte ich mich über das Thema How to Boost the Travel Brand. Ich freue mich sehr auf den Talk. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borg. Das ist der Travel Holics Podcast und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Holics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Und ich sage Hallo und Servus nach München zu Andreas Lambeck. Hallo. Hallo, Servus. Ja, schön, dass ich dich am Weiberfastnachtstag äh, rauslösen konnte aus den großen Feierlichkeiten. Ich weiß gar nicht. Bist du ein Faschingstyp eigentlich?
1: Ja, eigentlich bin ich ein Faschingstyp. Ich feiere eigentlich ganz gerne Karneval. Ich habe auch schon dieses Jahr Karneval gefeiert, äh, unter anderem in Köln nächste Woche Samstag. Und die Frage habe ich mir auch gestellt hier im Office, feiern wir eigentlich hier äh, Fasching, also Fasching? Ich komme ja aus dem Karnevalsbereich,
0: ja. aber
1: ich habe hier noch keine verkleideten Personen, Frauen mit Krawatten in der Hand äh, gesehen, gefunden. Ich setze jetzt mal auf nächste Woche Dienstag, da gebe ich meinen Einstand und dann habe ich die Mannschaft zum Mittagessen eingeladen und da bin ich mal gespannt, ob dann ein bisschen falsche aufkommt.
0: Einstand ist ein gutes Thema, denn du bist seit 01.01.2023 Senior Executive Advisor to the CEO at HolidayCheck AG. Komplizierter Titel. Was ist da eigentlich deine Aufgabe? Die
1: Frage ist berechtigt. Also ich äh, gucke jedes Mal auf die Visitenkarte, was, auf, äh, was da drauf steht. Ich habe noch eine klassische Visitenkarte aus Papier und äh, muss das auch immer ablesen. Ja, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe geht darum... Dass ähm, Holiday Check ein sehr, sehr erfolgreiches Bewertungs- und Reiseportal ist und ähm, ähm, ich sag mal extrem technikgetrieben und da auch sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, jetzt wollen wir eigentlich gemeinsam so die zweite Stufe anzünden. Und es geht darum, eine Marke wie die Holiday Check in der in die Breite auch deutlich mehr auszurollen, gerade auch die gesamte Welt. Burda zu nutzen, das komme ich nachher vielleicht noch mal zu und eine Marke zu emotionalisieren, eine Story zu schreiben, dass Holiday Check mehr ist als ich sag mal rein Abfragen einer einer Bewertung und das ist so einer der ganz großen strategischen Zukunftsfragen, die uns hier umtreibt und das ist mein Job.
0: Und ich glaube, mit diesen Fragen kennst du dich ja ziemlich gut aus. Das ist ja quasi ein Blind Date, aber wir sind schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Wenn ich mir deine Vita so anschaue, billigweg.de, glaube ich, war äh, eine, eine große Geschichte. Bodenmais war eine Sache, wo du sehr gewirkt hast, also eine Region komplett umzukrempeln, gerade aus dem Marketingbereich. Du warst sieben Jahre lang Geschäftsführer von Sonnenklar-TV, größter Reise-TV-Sender in Europa, also auch eine ganz mächtige Sache. Jetzt bist du bei Holiday Check und sagst so schön, du willst die Marke emotionalisieren. Haben wir denn das Thema, und die Frage ist ein bisschen rhetorisch vielleicht, haben wir denn das Thema in der deutschen Reiseindustrie, dass die Marken zu wenig emotional aufgeladen sind? Also bevor ich dir die Frage beantworte, möchte ich noch zwei. Äh, Punkte vielleicht ergänzen,
1: wenn ich das darf. Das eine ähm, war ich da, habe ich auch eine Menge gelernt. Ich war zwei Jahre lang auch äh, Geschäftsführer bei Altus für den Bereich digitaler Vertrieb und ich bin ja schon 55 Jahre alt und ich lebe eigentlich äh, seit meinem erstes Digitalprojekt, bin ich weg.de, in zwei Welten. Eine Welt ist äh, die analoge Welt, also ich lese doch die Tageszeitung, ich schaue noch lineares Fernsehen, aber ich bewege mich genauso parallel in der digitalen Welt und ich Glaube oder ich glaube, sondern ähm, ich sag das mal, ich kokettiere sogar ein bisschen damit. Ähm, ich bin ein Mensch, der in der analogen Welt und in der digitalen Welt lebt. Und äh, oft ist es so, dass da eine in der analogen und in der digitalen Welt lebt. Und ich glaube, die die Kunst auch für die Zukunft ist, die beiden Welten zu verknüpfen. Und das hängt ja auch ganz viel mit der Emotionalisierung zusammen. Wenn ich so auf deine Frage jetzt zurückkomme, äh, ja. Ich glaube, dass wir einen Nachholbedarf haben. Ich bin sicher, ohne jetzt Namen zu nennen, dass wir ein oder zwei Reisemarken haben, die auch echte Reisemarken sind und äh, die auch äh, mit dem Thema Emotionalisierung äh, auf dem richtigen Weg sind. Aber insgesamt, wenn wir ehrlich sind, äh, haben wir ja ein unfassbar Ausgleich, äh, austauschbares Produkt und wenn ich mir ganze, unsere ganzen Preisvergleichssysteme anschaue, dann geht es eigentlich immer nur darum, wer hat den besseren Preis und irgendwo fehlt die Story manchmal dahinter. Und wenn ich dann mal so die, die, die Kurve kriege ähm, zu nicht austauschbaren Produkte, und jetzt komme ich mal wieder ein Stück vielleicht auf die analoge Welt, ähm, dann gibt es ja auch Reisevertriebskanäle, die oft ähm, eine Geschichte äh, erzählen. Äh, das ist ja, ich sag mal, wie ein Secret Escape. Oder ähm, ein Sonnenklatt-TV erzählt auf dem Fernsehen Geschichten oder auch ganz simpel ein Aldi- oder Lidl-Reisen, also ein Push-Vertrieb. Und ich glaube, dass wir ähm, dass wir eine Menge in Zukunft lernen können, dass eine echte Marke, die eine Geschichte zu erzählen hat, auch deutlich besser verkauft und dass das auch nachhaltig, auch sehr werthaltig ist,
0: darüber sich Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist immer ein bisschen so, dass das Produkt Reise ja auch ein Stück weit immer so technisch behandelt wird. Ne? Über Buchungscodes und über Buchungsmasken und äh, tatsächlich für die für die reine Emotionalisierung der Content gefehlt hat eine lange Zeit. Ich glaube, beim Thema Reise-TV, gehen wir noch ein Stück zu sonnenklar tv weil da warst du so lange und hast ja da wirklich eine Menge umgedreht und bewirkt auch. Da seid ihr ja die Ersten gewesen, die wirklich richtig Content produziert haben, um Reisen zu verkaufen und Reisen zu emotionalisieren. Wenn ich mich erinnere, wir als Digitalagentur e haben irgendwann mal angefangen, Webseiten zu bauen und haben überlegt, wo wir die Bilder dafür herkriegen. Und dann haben die Reiseveranstalter gesagt, ja, wir haben die Bilder auch nicht. Die liegen irgendwo in den Zielgebieten. Ist da tatsächlich so die, die, die große Baustelle, die wir haben, erstmal im reinen Emotionalisierungsprozess?
1: Also, du, du sprichst ja ein paar Themen jetzt ein. Das eine ist, finde ich, interessant. Du sagst gerade, äh, äh, die, die, die Touristik ist sehr technikgetrieben. Gerade die Touristik hat man in den letzten Jahren ja oft nachgesagt, sie ist nicht technikgetrieben, sondern das sind alles nur Bauch-Touristiker und haben von
0: Technik keine ja, Ahnung. ich meine eher technisch. Ne? Also, ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Ja. Äh, auch technisch. Es ist ja interessant, eins ist ja interessant, wenn ich die Technik oder die technische Seite sehe oder die Prozessseite ansehe. Äh, ich sage jetzt mal, ein Online-Portal, die es alle so gibt. Wir verkaufen doch heute Reisen noch genauso über die Online-Portale wie vor 20 Jahren. Als wir 1999 angefangen haben mit billigweg.de, dann war der Verkauf 10 Bilder und äh, 20 Zahlen Text. Und wenn du jetzt mal auf die Internetseite gehen mit alles, Flugänderung, alles drum dran, aber im Prinzip das Kerngeschäft ist genau das Gleiche noch. Preisvergleich, 10 Bilder, und den gleichen äh, und den gleichen Text. Im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, hat sich das, das, der Kern des Verkaufs in äh, 25 Jahren, äh, ich sag mal Stichwort damals Travel IT, war ja einer der ersten technischen Anbieter von Buchenstrecken, ja gar nichts verändert. Und jetzt zu deiner Frage, äh, ja, Sonnenklar TV hat einen komplett anderen Ansatz gehabt. Sonnenklar TV hat sich als äh, immer mehr als Infotainment-Unterhaltungskanal gesehen, wo wir die Leute ähm, ab, abgeholt haben, eine Geschichte zu erzählen und sie emotional begeistert haben, ein Teil einer Sonnenklar-Familie zu sein. Und ähm, das war eigentlich das, was äh, massiv Sonnenklein in den letzten Jahren sich verändert hat. Es gibt ja immer noch das Klischee, Sonnenklar-TV kann nur billig. Wenn du heute mal Sonnenklar-TV einschaltest, das gilt für meine Kollegen jetzt danach auch, Sonnenklar-TV ist eigentlich hochpreisig, nur hochpreisig. Da ist eigentlich jede Kreuzfahrt, ähm, ob das nun um 10.000 oder 12.000 Euro ist, ähm, auf den Sender. Da ist die komplizierte Südamerika-Rundreise auf den Sender. Das heißt einfach, jemand schaltet Sonnenklar-TV ein, Weiß gar nicht, dass der eine Stunde später Australien bucht und bucht dann die Reise seines Lebens für 7000 Euro. Und das hat sich sonnenklar über die letzten Jahre massiv hin entwickelt. Und das ist einfach schlichtweg Storytelling. Und dieses Thema Storytelling, ähm, dieses Thema Storytelling, das ist etwas, was für mich in der Touristik zu kurz kommt, ähm, die Menschen in einer Reise abzuholen, äh, zu einer, ja, eine Buchungsreise abzuholen. Und äh, das ist so auch eine der Aufgaben, die wir uns in Zukunft auch bei Holiday Check äh, vorgenommen haben. Ich möchte gerne oder wir besser hier als Team möchten den Weg immer mehr gehen, weg von dem Thema. Reisegutscheine weg von dem Rabatt, weg von einem reinen Preisvergleich hin zu einer neuen Geschichte. Und ähm, Marc Alhams, äh, der auch im Buddha Vorstand für Holiday Check äh, verantwortlich ist, hat vor, vor oder mit Corona das ganze Thema Reisegutscheine Rabattierung eingeschampft und hat gesagt, wir müssen in Zukunft einen wirtschaftlichen neuen Weg gehen. Und dieser Weg ist richtig.
0: Interessanter Punkt ist, das muss man gar nicht so retrospektiv betrachten, ist dann die ist dann die Thematik, dass Sonnenklar TV kaum einen Mitbewerber hat, also auf dem Geschäftsfeld dem geschuldet, dass die Contentproduktion so aufwendig ist, weil eigentlich, ich meine, Sonnenklar TV ist ja noch ein lineares Fernsehen, ne? Also klar, man ist jetzt ja kein Streaming-Dienst oder sowas, den ich extra abonniere, wäre ja eine denkbare Variante, aber liegt es daran, dass die Contentproduktion so aufwendig ist, dass die dass die, sagen wir mal, die rein technische Abwicklung von Reisen oder dass es dann doch wieder über die klassische Buchungsmaske, ich will am, für so und so lange, da von dort nach da, nach da und da mit zwei Personen, dass das irgendwie wieder reicht. Weil das, was du gesagt hast, das unterschreibe ich hundertprozentig. Mich nervt das auch. Wir haben seit 25 Jahren die gleichen Buchungsstrecken im Prinzip, was Usability angeht. Da ist nicht viel passiert, was an Filtern dazugekommen ist. Klar, ein paar, aber... Ein bisschen, bisschen äh, Anpassung, was responsive angeht und so, aber insgesamt natürlich, es sind immer die gleichen Kriterien, nach denen verkauft wird, außer in diesem Bereich, wo ich sage, ich arbeite konsequent mit Medien. Es gab ein tv travel -Shop von der Toy, es ja. gab äh, TV-Voyage, also es gab ein paar welche, aber
1: die haben alle des, den Fehler gemacht, dass sie versucht haben, ihren Reisekatalog ins Fernsehen zu bringen, also eins zu eins die gleiche. Spiegelbild, was sie auch in jedem Reise bekommen und der damalige Erfinder von Sonnenkleid TV, nicht zu vergessen, das war Dietmar Gunz hat gesagt, wir müssen für den Verkauf über Fernsehen müssen wir neue Produkte entwickeln, kreieren, die einzigartig in der Form sind und wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, der Kunde erkennt nicht, dass das ein simples 0815 Katalogprodukt ist. Das ist also der große Unterschied. Die anderen haben das nicht in diesem Weg nicht gegangen. Sonnenklar TV ist diesen Weg von Anfang angegangen. Ich sage mal, in den letzten sieben, acht Jahren haben wir es nur noch verstärkt und noch ausgeprägter gemacht. Und ich glaube, was auch nicht zu verkennen ist: Wir reden ja von Streamingdienst oder lineares Fernsehen, also Fernsehbetrieb jetzt bitte nicht lachen, aber ich glaube, dass diese Lagerfeuerromantik, Fernsehen, lineares Fernsehen, ähm, gemeinsam, wirklich live jetzt dabei zu sein, eine Rolle spielt. Und wenn du dir Sonnenklar TV heute anschaust, wie es da steht, dann ist das nicht nur alles live, sondern auch jede Schalte ins Ausland, in die Türkei, nach Ägypten, mit den Außenport. das ist alles live. Man ist wirklich live dabei. Und ähm, wenn man sich noch vertiefter mit Sonnenklar TV beschäftigt, dann sieht man auch die intelligente Verknüpfung von modernen neuen sozialen Medien und live -Fernsehen. Das heißt also, zum Beispiel, es gibt Format Urlaubschecker und ähm, ein, ein, ein Zuschauer kann über Facebook sagen, lieber Außenreporter, geh jetzt in die Küche und zeig uns, wie in der Küche äh, gekocht wird. Und dann macht er das. Und er kann also interaktiv ins Programm eingreifen. Und diese Verknüpfung der alten analogen Welt, das war ja vor ein paar Minuten so mein, mein erster Ansatz, die alte analoge Welt, lineares Fernsehen, mit der neuen Welt sozialen Medien, das zu verknüpfen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz für die Zukunft.
0: Jetzt triggere ich mal den digitalen Andreas Lambeck und sag, wie, wie, wie würde das dann aussehen, wenn wir jetzt mit Firmen wie Meta oder so ins Geschäft gehen und sagen, okay, wir bilden Reisebuchungen dann dort ab, also transferieren quasi Content oder Emotionen in, in, ins Metaversum oder tatsächlich in, in die komplett Digi in die virtuelle Welt. Wäre das ein denkbarer Weg? Siehst du da eine Chance? Ja, das, ähm, ich habe da noch nicht die endgültige Antwort drauf, aber
1: damit beschäftigen wir uns hier im Hause. Wir uns beschäftigen uns gerade hier im Hause, damit wie kriegen wir das Thema Bewegbild in die neue Welt transferiert. Und ähm, das ich kann dir noch endgültig keine Antwort drauf geben, aber das ist ein Thema der Zukunft. Ich stelle mir zum Beispiel vor, ganz praktisch, ähm, stell dir mal vor, wir haben die 100 äh, erfolgreichsten Hotels, die wir vielleicht bei Holiday Check verkaufen. Und jetzt stell dir mal vor wir hätten in jedem dieser Hotels auf der ähm, auf der Bühne oder auf der ähm, äh, Animationsbühne am Abend eine eine Webkamera für 100 Euro und unser, äh, unser User könnte jeden Abend in seinem Lieblingshotel dabei sein, wie am Abend, da wo er im Sommer hinfährt, kann sehen, was da ein Abendschuss dabei ist. Das ist für mich so die Verknüpfung, Lagerfeuerromantik, live dabei zu sein, verknüpft mit dem Thema digitaler Vertrieb der Zukunft. Und sowas stelle ich mir eigentlich auch vor, in dem, äh, wie man das alte lineare Fernsehen in die neue digitale Welt bekommt. Was ich mir nicht vorstelle, ist, du gehst in einem Kanal und rufst 0815 irgendein Filmchen ab. Warum nicht? Das kannst du heute schon. Wenn ich heute über Malta einen Film sehen möchte, dann gehe ich, habe ich genug Kanäle, da schaue ich mir Malta an. Also kann das ja nicht die Antwort sein, äh, sondern was ist denn die Antwort? Und das die Antwort kann sein, in, in Echtzeit jemand emotional abzuholen im Bereich Bewegbild und äh, ein Stück von dem zu sein, was, so, was man sich so vorstellt als äh, Träume vielleicht vor der Reise. Ähm, ja, zu, zu erleben, zu verwirklichen. Und das ist, muss eine andere Form sein als der simple Abruf von Bewegbildern.
0: Würde tatsächlich die Marke Holiday Check auch nochmal anders aufladen und dieses Check auch nochmal in gewisser Hinsicht unterstreichen. Dass wir sagen, du kannst das tatsächlich auch checken. Ne? Also wenn du das, wenn du das so machst, also Flyover-Buffet oder keine Ahnung, was, mit, was da alles möglich ist. Und du kannst ja auch schiffen oder an Stränden oder ähnliches machen. Ne? Nein, das ist genau der Punkt. Also der holiday Checkcare
1: checkt ähm, ein Hotel und das im Echtbetrieb mit dem User zusammen, das ist natürlich, ich mache da jetzt keinen. ich rede jetzt nicht aus dem Geheimnis aus, aber das sind Themen, die uns hier im Augenblick schon so umtreiben, die uns beschäftigen und daran arbeiten wir auch und ähm, ich sage jetzt mal, null, das Beste wäre ja noch dabei, wir würden das in der digitalen Welt entwickeln und wir könnten das in die analoge Welt noch transferieren. Stell dir mal vor, wir hätten ein Social Media Format äh, Holiday Checker und Tour. Stell dir vor, das wäre in der in der digitalen Welt und ein äh, ein privater TV-Sender würde dieses Fernsehformat übernehmen. Das wäre für mich die Verbindung der analogen digitalen Welt. Und wenn man jetzt mal den Kreis sich schließt, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, Burda ist einer der größten Medienhäuser Europas mit über 500 Medien. Ähm, welche Spielfläche hat eine Holiday Check eigentlich alles, äh, das eigentlich ähm, alles zu vernetzen, einfließen zu lassen, die Möglichkeit. Jeden Tag, die ich jetzt in, in sechs Wochen hier arbeite, erlebe ich plötzlich ey, das, ich wusste gar nicht, dass das zu, Hobby, äh, dass das zu, ähm, zu Burda gehört und äh, äh, erlebe für mich Möglichkeiten, Welten, das ist unglaublich und das ist natürlich die Faszination Und
0: Jetzt hast du ein zweites Feld aufgemacht, neben der Thematik Marke aufladen, Marke boosten, ich, nan, ich nenne ja die Episode äh, How to boost the travel brand und jetzt hast du das Thema Emotionalität und Story für die Marke schon gebracht, jetzt kommt aber gleich das nächste hinterher mit Burda, das ist das Thema Reichweite. Funktioniert Marke denn wirklich nur, ist Reichweite ein wesentlicher Faktor, was, was die Marke angeht?
1: Also Reichweite ist, ist ein wesentlicher Faktor, aber nicht der ausschließliche Faktor. Und wenn du siehst, dass die große Marken, ich sag mal, einen Mitmarktanbieter wie Check24 zum Beispiel, die ohne Zweifel vieles richtig machen, wie auch die auf ähm, analoge Medien wie Fernsehen setzen, daran siehst du ja auch, dass das Thema der klassischen Reichweite ähm, auch bei solch erfolgreichen Mitbewerber wie Check24 eine große Rolle äh, 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 darstellt. Man muss ja auch noch etwas anderes sagen, ähm, ich mache da auch Garnieren raus, so teurer die Google-Welt wird, ähm, SEA-Kampagnen zu investieren, so mehr kommen natürlich andere Reichweiten ja auch wieder ins Spiel und ich stelle mich, das ist meine Meinung, weil von mir andere das widerlegen. Ich glaube, dass ein Kunde, der schlichtweg durch eine sehr Kampagne eine Reise bucht und dann noch vielleicht noch mit einem Reisegutschein, das ist kein nachhaltiger Kunde. Aber ich glaube, ich mache mal jetzt ganz krass. Der 65-Jährige, den ich inspiriert habe durch die Freizeitrevue und hat eine zweiseitige Reportage gele gelesen und äh, den habe ich angetriggert und geht dann auf Holiday Check und ist begeistert von dem, was er bucht. Da glaube ich schon, dass es ein, ein, ein Anfang ist, ein bisschen nachhaltiger zu sein, einen Kunden zu gewinnen. Und äh, wenn du, ähm, wenn du siehst, dass auch, ähm, ich sag mal auch großreisenmarken. ich sag jetzt mal auch ein Altus ist für mich eine eine erfolgreiche Reisemarke, wie das auch sehr viel verknüpft worden ist mit klassischen Medien, dann sieht man, dass die klassischen Medien, die analogen Medien, die emotionalen Medien für mich noch lange nicht tot sind und ähm, die Kunst ist nur, das alles intelligent miteinander zu verknüpfen.
0: Wenn also die Story die Marke auflädt, wenn die Story die Marke boostet, dann ist es ja eigentlich unabhängig von der Größe und von ist nicht unbedingt das Budget. Das heißt, es funktioniert genauso gut bei ganz kleinen Unternehmen. Ich habe ja auch viele Reisebüros und kleinere Unternehmen, auch Startups, die hier zuhören. Welche Tipps würdest du denen geben, um ihre Marke zu, zu emotionalisieren, zu boosten? Du sagst etwas ganz, ganz Wichtiges. Das
1: hat nicht nur was mit Größe zu tun, im Gegenteil. Ich, wenn ich ein Reisebüro vor Ort wäre und ich kenne genug Kollegen auch bei Sonklad TV, die Reisebüros-Franchise-Nehmer sind, auch im Erzgebirge, tolle Reisebüros, die machen das genau richtig. Die sagen machen also erstmal fangen sie an von äh, nicht simplen, sondern fangen an ähm, Urlaubsgruppenreisen äh, zu entwickeln, wo sie drei, vier, fünf Mal im Jahr in, als Gruppenevent reisen anbieten, die die, die Kunden nirgends woanders kriegen, auch nicht bei Holiday so, Sie fangen an, Kundenabende zu machen, sie fangen an, äh, bei Sonnenklar war das dann immer so, dass der Moderator vor Ort war, man hat ein gemeinsames Wir-Gefühl geschaffen. Also diese Nähe, diese Emotionalisierung, von der ich in, in groß rede, die kann jedes Reisewochen klein machen. Woran ich nicht glaube, ist an einem Reisebüro, äh, was die Tore aufmacht und glaubt dann kommen die Leute rein in und da frage ich mich, warum? Das ist die gleiche Frage, wie 08.15 heute noch Reisen wiederverkauft wird, mit Bildchen und Text. Also man muss eine Antwort darauf haben, wie will ich als Reisebüro in Zukunft mich präsentieren und was macht mich einzigartig? Und ich glaube, dass das gar nicht so schwierig ist und ich bin davon überzeugt, dass das gar nicht so schwierig ist, ähm, ein, ein Modell für sich vor Ort individuell zu finden, was mich klar unterscheidet von meinen anderen Reisebros vor Ort. Ich glaube am Schluss nicht, dass es ausschlaggebend ist für den Kunden, ob er die Reise bei dem Veranstalter oder bei einem anderen äh, bucht. Ähm, überzeugend ist derjenige, der das präsentiert, also das Reisebrot, der Inhaber. Wenn der eine Gruppenreise auflegt äh, und ähm, dieser, diese Person, diese Persönlichkeit steht für diese Gruppenreise, für dieses Wir-Erlebnis, für dieses Gruppenerlebnis, dann spielt das für, für die Entscheidung äh, des, des Kunden keine Rolle, über wen das abgewickelt wird. Aber ich glaube, umgekehrt stellt sich die Frage, ähm, spielen wir doch mal weiter. Was tut denn ein Reiseveranstalter oder was können Reiseveranstalter tun, ähm, Rüst- oder Werkzeug, solchen Reisebos an die Hand zu gehen, solche kreativen Events, äh, solche Produkte zu entwickeln? Ich kenne selbst äh, Veranstalter, ohne jetzt Namen zu nennen, die haben ihre Gruppenabteilung aufgegeben, weil das einfach sehr aufwendig ist, muss man auch sagen. so Aber ähm, äh, die Frage ist, was macht heute ein Franchise-System? Was muss heute ein Franchise-System bieten, sich zu unterscheiden? Ist das nur die Marke, die oben äh, ähm, angeschaltet wird, äh, leuchten? Oder ist das auch mehr als nur die Verpackung? Ist es nicht auch eine Frage des, des Inhalts, was gebe ich meinen Reisebus an die Hand, dass sie sich unterscheiden. Ich glaube, dass Sonnenklar TV für mich die Antwort drauf gegeben hat, auch in dem viele Event, Events hat Sonnenklar ja Verleihung der goldene Sonne Kundenevents Schlagertriff Pop Events in, in den Destinationen in Zielgebieten. Das haben wir alles den Reisebus an die Hand gegeben, sogar die die das nicht selbst organisieren können, wurde es an die Hand gegeben und ähm, ich weiß auch Immer noch heute, so lange ist das nicht her, dass ich da nicht mehr bin, dass jeder zweite, jede zweite neue Kunde, der in ein Sonnenclub büro gekommen ist, über die zentralen Marke reingetrieben worden ist. Und daran sieht man ja, dass die Inszenierung und die Storytelling, das Thema Geschichten ähm, entwickeln, ähm, auch einfach schlichtweg neue Kunden gewinnen kann.
0: Könnte man ja dann so interpretieren, dass die die starke Marke gerade in Vertriebssystemen, wie es Franchise-Systeme sind zum Beispiel, sehr stark unterstützend wirkt und dass dort dann die, sagen wir mal die analoge Welt einen gewissen Vorteil hat gegenüber den Digitalen, die ja diese diese Kundennähe, diese Event, diese Erlebnis, das Haptische, äh, diese ganze Themen auch das Empathische ja nicht so entwickeln können. Nun ist aber Holiday Check ja eigentlich eine reine Online-Plattform. Ihr plant ja keine Reisebüros, oder? Also
1: auf die zweite Frage gebe ich dir jetzt erstmal keine Antwort, aber ähm, auf das auf den ersten Teil ähm, HolidayCheck Check ist ein eine Technikgetriebene, ein Technikgetriebene Anbieter. Und ähm, ich habe einen unfassbaren Respekt, was hier die Leute technisch ähm, auf den Weg gebracht haben. Ähm, und in äh, vielen Dingen Dinge viel weiter als ich das je kannte. Ähm äh, und deshalb glaube ich, dass du, um erfolgreich eine Geschichte erzählen zu können, erfolgreich verkaufen zu können, die Technik, die Basis, die, Basis, die Grundbasis ist, überhaupt Reisen verkaufen zu können. Aber es ist nur ein Hilfsmittel, ein Produkt zu verkaufen. Die Technik alleine kann nicht im Mittelpunkt stehen. Das Thema Produktentwicklung, das Thema Geschichten erzählen, das Thema Storytelling, das Thema Emotionalisierung, das muss im Mittelpunkt sein. Und die Technik muss das Hilfsmittel sein, das erzählen zu können. Und wenn wir jetzt hier bei Holiday Check nehmen, das, was wir hier schon perfekt beherrschen und auch ohne Zweifel sehr, sehr erfolgreich sind, wenn wir das ein Stück weiterentwickeln können, für den zweiten Teil mit der Welt, mit der ganzen Welt, auf die wir jetzt zugreifen können, dann ist das für mich die, eigentlich die optimale Entwicklung. Und wenn man wenn du das so zwischen den Tönen, was ich so, oder Zeilen mal hörst, dann ist das ja oft ein Stück auch ähnlich, was Sonnenklar angeht. Es ist auf einer Seite natürlich eine technische Basis, aber es ist am Schluss eine emotionale Weiterentwicklung von Sonnenklar-TV gewesen. Und das ist eigentlich, was wir äh, hier auch ähm, bei Holiday Check wollen, ähm Technik brauchen wir, also hier wegzudiskutieren, Technik ist nicht nötig oder das ist nur so ein Nebenprodukt. Nein, die Technik ist im Mittelpunkt. So, aber alles andere brauchen wir, um uns zu unterscheiden als Marke. Und da reicht die Technik alleine natürlich nicht aus.
0: Nee, die Technik macht die Marke ja nicht. Das machen dann schon die Geschichten und uns so rundherum. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal liebe Grüße an alle Sonnenklar-TV-Reisebüros, äh, mit denen wir auch schon lange verbunden sind und mit denen wir gerne arbeiten. Äh, natürlich auch in die Zentrale äh, nach München äh, die Landsberger selbstverständlich auch an der Stelle. Ganz Stadt. liebe Kollegen. Ja. Also ich
1: vermisse meine Kollegen sehr.
0: Vielleicht nochmal ein kleines Stück zurück zum Thema Content, weil ich das schon spannend finde. Wenn wir vorhin gesagt haben, ja vielleicht ist die Contentproduktion ein sehr aufwendiger Prozess und gibt dann oder gab dann früher vielleicht auch einen gewissen Wettbewerbsvorsprung. Ist das heute anders geworden oder beginnt das gerade anders zu werden durch diesen durch diese neue Entwicklung, die wir jetzt gerade äh, als quasi Hype wahrnehmen über das Thema KI-gestützte Contentproduktion im Bereich Bild, im Bereich Video, im Bereich Text.
1: An das Thema Künstliche Intelligenz kommen wir ja auch nicht vorbei. Wir probieren gerade auch Dinge dran, im Service-Center zur Unterstützung, um den Service zu verbessern. Also das ist ein Thema, das ist nicht wegdiskutieren. Aber deine Frage ging ja dahin, ähm, wie aufwendig ist Content und ähm, wie kann denn äh, Content im Verkauf unterstützen, so dass sich das auch wirtschaftlich rechnet? Ich kann jetzt nicht für alle Marken dieser Welt reden, aber ich kann ja ein Beispiel geben: ähm, Holiday Check ist, ähm, ist ja im Grunde unfassbar Content-getrieben. Ähm, alles, was da an Bewertungen drin sind, sind ja Menschen, äh, die, ich sag jetzt mal freiwillig, sich Zeit nehmen eine Geschichte über ihren Urlaub zu schreiben. Und ihr glaubt es nicht, oder du glaubst es nicht, es gibt hier tausende von Holiday-Check-Fans, die Spaß dran haben, Bewertung Hotels zu testen, sich die anzuschauen, zu bewerten. Die brennen für die Marke. Und jetzt spielen wir doch mal weiter. Wenn es doch Menschen gibt, die brennen für eine Fanmarke. Und dieser Begriff Fanmarke ist eigentlich das Optimalste, was man ja als als Marke erreichen kann. Und ich würde diese Leute mit einbinden. Ich sag mal, was spricht denn dagegen eine ein einer der regelmäßig Content uns liefert schreibt ist im Urlaub und der berichtet auf unserer Plattform live von seinem Urlaub. Ähm, vielleicht müssen wir uns einfach in Zukunft äh, davon lösen, dass dieses Prinzip, ich fahre in Urlaub und dann gebe ich eine Bewertung ab und dann ist Holiday Check zufrieden, dass das vielleicht in Zukunft nicht mehr das Modell ist, sondern dass Holiday Check äh, den äh, den äh, den Urlauber begleitet und das parallel zu seinem Urlaub er uns teilhaben lässt was erlebt er denn im Urlaub was macht er denn gerade am Pool hat sein Handy könnte doch ähm, Bilder zeigen vom Pool könnte doch auch zeigen was er gerade erlebt könnte zeigen wie das Essen ist und alles also ich bin der überzeugung dass die Zukunft von Holiday Check ein Stück der liegt, Begleiter während der Reise zu sein und nicht so wie eine wie so ein Klassenlehrer am Ende des Jahres, so jetzt gibt man bitte eine, eine Note ab, wie war denn der Urlaub? Ich glaube, da müssen wir uns weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass wir uns weiterleben können. Hier gibt es da Leute hier, mit Kollegen, die sich auch ganz viel Gedanken zu dem Thema machen,
0: und da wird für mich die Zukunft relevant. Wenn man das jetzt jugendsprachlich oder Straßen, äh, straßensprachlich übersetzt, dann wurde dann aus dem Checker der Buddy, und ich glaube, das liegt auch tatsächlich nicht so weit auseinander, ne? wenn ich, wenn man unterwegs ist und so ein Travel-Companion, finde diesen Ansatz von dir durchaus interessant, weil ich da auch schon oft drüber nachgedacht habe. Nur weil ich das jetzt nicht mag, eine Bewertung zu schreiben, heißt es ja nicht, dass keiner das macht. Dass, ne? Nur weil ich jetzt mhm. äh, sage, Ach, äh, nee, ich möchte aber keine Fotos auf meinem, aus meinem Urlaub auf eine Reiseplattform schicken, heißt das ja nicht, dass das nicht funktioniert. Ich meine, die ganzen sozialen Netzwerke, ob das jetzt Pinterest, Instagram oder, oder keine Ahnung, TikTok sind, äh, genau so. die machen ja genau das. Und da gibt es ja, genau, ja Leute, die die äh, so aufgewachsen sind, dass ich äh, sofort, wenn ich ankomme, das erste Foto schon gepostet habe. Und all die Grenzen, die es früher gab, die die hießen ja Roaming-Gebühren und was ich was alles, die gibt es ja alle nicht mehr. Alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich nur unterschreiben,
1: brauche ich jetzt auch gar nicht wiederholen. Es ist so, ähm, äh, es gibt äh, viele Menschen, die gerne das, was sie gerade erleben, teilen möchten und sie möchten es nicht teilen am Ende des Urlaubs, sondern sie möchten da, da teilhaben. Und ich glaube auch, dass die Grenzen dort fließen sind. Die ganze Verschmelzung äh, eines Holiday Check mit den sozialen Medien, die äh, das das wird immer mehr ähm, äh, eine Verschmelzung dem sein, äh, wie die Geschäftsmodelle oder wie unser Geschäftsmodell der Zukunft aussehen wird. Ich glaube trotzdem neben allen storytelling neben allen Emotionalisierung ist ein ganz großes Kernthema, was wir haben bei Decheck ist die werthaltige Bewertung. Und ich glaube, dass der, ich glaube, ich bin da überzeugt und alles, was ich jetzt auch gesehen habe, der große Erfolg von Holiday Check ist, dass die Qualität der Bewertung, der Echtheit der Bewertung wirklich ein hohes Maß hat, ein hohes Gut hat. Also ich alleine in, in Polen sitzen von mir 50 Kollegen, die nichts anderes machen, als ähm, zu prüfen, ähm, die Bewertung zu prüfen und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wenn dieses, dieses, diese Kernkompetenz Holiday Check verloren geht, dann hat Holiday Check ein ganz anderes Problem und deshalb darf diese Kernkompetenz neben allen Storytelling und neben allen, ich sage mal Emotionalisierung nicht verloren gehen, weil das ist die Glaubwürdigkeit und wenn du heute viele Menschen fragst die leider nicht bei uns buchen, die vielleicht beim Mitbewerber buchen, geht trotzdem auf die Holiday-Check-Seite und prüfen das, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger USP und wir müssen sehr sorgfältig und sorgsam daran gehen, dass wir das definitiv ähm, aufrechterhalten und die Fahne oben halten.
0: Große Thema Wahrheit, ne? die Wahrheit der Informationen, absolut ganz wichtig. Ist dann natürlich ein Hemmnis, wenn ich sage, ich möchte diese Information kommerzialisieren, weil in dem Moment, wo sie dann irgendwie noch ein extra Geld wert ist, also wenn ich Hotelbewertung einkaufe oder verkaufe oder sowas, kann das nicht ein Problem darstellen? Naja, Bewertung einkaufen, das tun wir ja nicht. Wir schaffen im besten Fall Partnerschaften mit Hotels
1: ähm, äh, oder äh, Kunden werden auf äh, aufgefordert, eine Bewertung abzugehen, Kooperation und so etwas, ähm, aber es bleibt dabei: Jeder dieser Bewertung muss echt sein. Ähm, es gibt äh, genug Beispiele, wo es Agenturen gibt, die gefälschte Bewertungen produzieren. Holiday Check geht rechtlich massiv dagegen vor, hat auch genug äh, juristische Auseinandersetzungen. Wir sind auch der Meinung, dass der Betrug von Bewertungen ein Straftat. Bestandteil oder äh, sein soll, also nicht so unter dem Motto, so ein ähm Also Holiday Check nimmt das sehr, sehr ernst und ähm, das hat man mir vom ersten Tag hier auch gesagt, äh, Andreas, das ist unsere Kernkompetenz, dafür kämpfen wir auch und ähm, ich glaube, dass es auch eine Frage der gesamten Branche ist, weil wir sind ja nicht die einzigen Bewertungen haben. Da gibt es Booking.com, da gibt es die traveltainment äh, 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 buchungsstrecke da gibt es Traffic etc. etc. Wir müssen uns insgesamt fragen, äh, dass die Bewertungen einen Standard haben, einen Standard haben, äh, welche Glaubwürdigkeit hat und wie prüfen wir das und wie vielleicht im besten Falle testieren wir das auch. Und dieses Standard ist ein ganz großes Thema, auch wo Holiday Checks äh, das antreiben wird, weil wir einfach, was Bewertung angeht, eben der Marktführer sind. Und unser Ziel ist, ähm, uns auch in Zukunft, was dieser Standard angeht, auch aktiv mit anderen Partnern, ähm, das zu entwickeln, einzubringen, auch vielleicht im Thema Verbandsarbeit. Es gibt den ISR, es gibt den DRV, äh, dass wir dort schauen, dass Bewertungen in Zukunft auch äh, ein Mindestmaß an Qualität haben und ich glaube, dass wir da Vorreiter sind. Ich glaube, äh, wir
0: sind es. Das ist dann so eine Art blauer Haken, ja, den ich von anderen Plattformen kenne, den ich dann kriege. Verified Statements, keine schlechte Idee. Jetzt halten wir also fest, okay, Wahrhaftigkeit, äh, Stories sind sehr wichtig, Emotionalität sehr wichtig. Es ist keine Frage von Budget, es ist nicht ausschließlich die Frage der Reichweite, weil die muss ich mir teilweise auch einkaufen, aber Reichweite ist natürlich gut. Eine Marke gewinnt ja an sich Reichweite, wenn sie aufgeladen wird, ne? Also dann hat es ja ohnehin eine größere Reichweite. Wenn du jetzt die äh, Tourismusentwicklung so anschaust und vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Startup-Szene äh, und neue Companies, neue Marktteilnehmer, auch international, vielleicht gibt es da so ein paar gibt's da Themen, die dich besonders interessieren, wo du sagst, hey, da sollte man ein Auge drauf haben? Das ist eine gute Frage.
1: Frage, darauf bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ja,
0: mir ist ja nie was abgesprochen. Das ist ja das stimmt,
1: das stimmt. Ich, bin ja also, ich erkenne Ideen und Kreativität, äh, Kreativität anderer Mitbewerber an und erkenne auch beispielsweise ganz banal, wie man sehr, sehr schlicht und einfach beispielsweise bei Booking.com ein Hotelzimmer buchen kann, in drei tasten Tastendrucken, das fasziniert mich auch, ähm, es gibt ähm, leider in den letzten Jahren, und da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, immer mal wieder Versuche, in der Touristik neue Dinge einzuführen. Also ich kann mich noch daran erinnern, das weißt du wahrscheinlich auch noch, äh, da gab es eben mal den Anbieter nur mit einem Schlitz, da konntest du eingehen, Familienurlaub, äh, zwei Kinder am Strand äh, mit bestem Essen. Und äh, jeder hat gesagt, das ist äh, total innovativ, war auch total innovativ, aber es hat sich nicht äh, es hat sich nicht äh, durchsetzen können. Und wenn du siehst, dass wir heute noch ins gleiche Feld eigentlich von dann bis dann mit zwei Kindern, wir schaffen es aber nicht einmal, dass wir äh, ein, äh, ein Hotelzimmer mit drei Kindern gebucht bekommen, dann siehst du mal, dass wir äh, teilweise nicht mal die Basisarbeit realisiert haben. Und das, glaube ich, für mich äh, erstmal so die handwerklich, äh, handwerklich wichtigeren Fragen. Innovation ist das eine kreative Ideen und auch die Präsentation. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Künstliche Intelligenz, äh, eine Vorführung erlebt, wie, wo man jemanden anruft und da, hat, da war auf der anderen Seite eine Künstliche Intelligenz und hat Fragen beantwortet. Äh, es ist unglaublich, was heute schon möglich ist. So, Also es gibt viele gute Ideen, am Schluss müssen sie sich am Markt durchsetzen und an Akzeptanz finden. Und ähm, ich kann nur jeden ermutigen, mutigen neue Ideen zu entwickeln und am Schluss muss sie sich zeigen, ob sie einfach But
0: face it. Das ist ja dann äh, immer die Problematik, ne? wenn das Backend dann älter ist als das Frontend, das Frontend aber mit dem Backend kommunizieren muss, dann hast du das genau stimmt. diese Thematik, dass du eben äh, vier Kinder nicht mehr einbuchen kannst, weil es einfach im System nicht möglich ist. Diese Ermutigung, die nehme ich gern mit und ich glaube, äh, wir sind schon ein bisschen über die verabredete Zeit, Let das Me stimmt. Entertain You war drin, äh, How to Boost the Travel Band auf jeden Fall. Ich denke, wir werden noch viel voneinander hören, wir werden auch viel von dem hören und sehen, was du in der nächsten Zeit äh, anstoß und bewirken wirst. Da bin ich schon sehr gespannt Freue mich, äh, freue mich vielleicht auch um Wiedersehen auf der ETB jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit, Anfang März in Berlin. Und danke Andreas Lambeck ganz herzlich. Sehr,
1: sehr gerne und es war ein sehr nettes Gespräch. Danke, ne?
0: Und danke allen fürs Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.